0: Vous écoutez onde sociale, un balado strictement réservé à tout le monde. Bonjour! Pour vous écouter Homme social ici Geneviève Dionne, je vous souhaite la bienvenue à notre épisode de Neurodiversité 2, au potentiel. J'espère que vous allez bien, nous on est très heureuse d'être là. Aujourd'hui, on continue d'explorer la neurodiversité en s'intéressant à la douance. On s'entretient avec Julie Maud de Bouchain, intervenante psychosociale, diplômée en victimologie et candidate à la maîtrise en sexologie, qui est elle-même au potentiel, ou surdouée, ou douée. On verra tout ça ensemble euh, plus tard au cours de l'émission. Elle nous parle de son parcours sur une note personnelle et elle nous explique également comment le fait d'être HP lui permet d'être une meilleure professionnelle de la relation d'aide. Aussi, je vous invite à aller lire le papier de Marie-Pierre sur notre blog, un texte qui nous fait réfléchir à la différence. Avant d'aller plus loin, je salue mes collègues Émilie Dubois. Bonjour! Salut! Daphné Vasquevitch, salut! Salut tout le monde! Euh, les filles, vous, euh, on fait un tour de table à trois. Êtes-vous HP? Êtes-vous des bolés? Comment avez-vous vécu votre parcours scolaire, primaire, secondaire? Êtes-vous des nerds?
1: Euh, ben, C'est une, une bonne question. Moi, je ne me suis jamais euh, considérée comme surdouée ou avoir une intelligence hors norme. Euh, J'ai toujours eu de la facilité à l'école. J'avais des notes dans la moyenne, dans moyenne haute, on pourrait dire, mais euh, de là à dire que je suis douée, non, je suis pas vraiment une nerd, je, ça ne me prend pas mille ans d'études pour bien comprendre une matière, mais je dirais que je suis dans la moyenne. Je me, je me trouve régulière au niveau <rire> potentiel <rire> intellectuel. J'aime régulière,
2: c'est beau. Régulière. régulière. Ouais, c'est <rire> Moi, je te dirais que j'ai toujours été bonne à l'école, mais j'ai toujours vraiment beaucoup. Travailler fort. J'ai toujours beaucoup étudié, puis j'aimais ça étudier. J'aimais ça ouvrir mes livres, j'aimais ça comprendre, j'aimais ça apprendre. Fait que je pense que je suis un peu neutre, un peu. Mais <rire> j'ai toujours eu une certaine facilité, puis j'ai toujours aimé ça. Je pense qu'il y a juste une fois euh, au secondaire que je peux dire que j'étais douée en guillemets. J'écoutais pas mes cours, mais j'avais des notes de même. Oui. Puis mais j'ai toujours une facilité dans certaines matières. Fait que je pense que oui, mais j'ai toujours travaillé d'arrache-pied pour avoir mes notes. Fait que c'était pas donné. Euh... Aux voisins. Moi, j'enviais les gens qui ouvraient le livre, qui lisaient, puis qui retenaient, puis ça prenait une heure. J'étais comme, j'ai pris huit heures à étudier. Pourquoi as ça t'a pris une heure? Mais euh, moi, j'aimais ça étudier, puis je m'ennuie encore d'étudier à l'école.
0: Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai toujours eu de la, de la facilité à l'école, euh, même que je me mettais beaucoup de pression, tu sais, euh, mes parents me demandaient pas rien de spécial, là, ils me disaient pourvu que tu es dans la moyenne c'était sûr, c'est ça leurs attentes à eux être dans la moyenne, mais moi euh, en bas de 92 là, euh, je me trouvais pas. Ouais, ouais, j'avais des hautes euh, <rire> des autres attentes, puis même à l'université là, euh, tu euh, je voulais pas en bas que a. Tu mettons en moins, j'étais comme uh, c'était, pas aussi bon que A. Oh, a <rire> oui, c'est <rire> ça, mais même à partir de A moins, B plus, là, c'est comme ça, me gossait. Fait que j'ai toujours eu de la facilité à l'école, mais il faut pas trop le dire hein? on a mm -hmm. comme une honte euh, à relier à l'intelligence euh, faut faut mm -hmm. être bon à l'école mais faut pas avoir l'air trop non plus studieux faut participer mais pas trop parce qu'on gosse faut euh, donner des bonnes réponses mais pas trop parce que mm -hmm. c'est ça hein? avoir l'air d'un nerd c'est un peu lourd c'est un peu gossant, tu peux même avoir l'air tetteur têtre ou têteuse de prof, hein, quand que ouais. t'es bon, là. Ah, oh, ben oui, elle, on sait ben, ben oui, elle, on sait tout, hein. fait que ça, c'est, c'est, c'est pas facile non plus à, à vivre avec ça. Pensez-vous que ça l'a changé? Pensez-vous que ça change? Que c'est en train de changer? Est-ce qu'on entretient encore le stéréotype du nerd un peu loser? Tu pourquoi vous pensez que c'est tabou d'être intelligent? Au pire, c'est vraiment tabou d'être plus intelligent que la moyenne. Mm -hmm. ben,
2: J'ai l'impression qu'il y a encore ce stéréotype-là du nul mais j'ai l'impression que c'est. Tu sais, admettons que tu es au secondaire, si tu fais partie, on va dire, de la clique populaire, puis que tu j'ai l'impression que ça passe mieux. Mm. Et que ce stéréotype-là est moins associé, mais que si tu as de l'air, puis c'est totalement pas mon opinion, là, mais si tu as l'air du sté stéréotype nul là, ça va peut-être moins bien passer, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on s'en va un peu vers une plus grande ouverture d'esprit, je pense que c'est important de l'être, parce que bah, probablement, il nous faut des gens intelligents et tout, mais j'ai l'impression aussi que peut-être qu'être trop intelligent, ça l'aide pas. Mm -hmm.
1: Mais moi, je suis la plus jeune ici, sur onze a puis j'ai l'impression que c'est un, un stéréotype qui tend à partir, tu sais, c'est rendu peut-être un peu plus cool, être intelligent, c'est que « ah wow, tu sais, ces personnes-là... Euh, » Euh, un bon rendement quoi que ce soit puis le stéréotype de nerd plus tant par rapport à l'intelligence ou la douance ou des choses comme ça mais plus à la stéréotype de les intérêts qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que t'écoutes tu sais comme dans quel genre de série télé t'écoutes et non pas tant euh, ton, ton, ton intelligence ou mm -hmm. tes notes c'est plus référence -être comme au geek, genre, mettons, être Oui, genre, okay, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Fait que, tu sais, être, être nerd, je sais pas, moi, je trouve ça cool. <rire> si je pouvais être nerd, je le ferais. Euh, je sais pas, mais je pense que de plus en plus, c'est un stéréotype qui sorti à partir, à s'en aller, puis que, Justement, on, on encourage des personnes à être intelligentes, puis à s'impliquer dans l'école. Tu sais, quelqu'un qui s'en fout de l'école maintenant, je sais pas. Moi, je trouve mmh. ça pas cool. Je <rire> trouve pas. Mmh. Puis tu sais, si je peux rajouter un peu, là, ça va, je pense, avec les types d'intelligence, puis avec les types de, de douances. Mmh. Mmh. Euh, je pense qu'on en va en parler un petit peu plus tard, mais c'est quoi, tu sais, est-ce que si est, on parle juste du haut potentiel intellectuel, mais euh, je pense que ça, ça dépend du type aussi de d'intelligence qu'on a ouais, ouais
0: ouais moi je me rappelle un film là justement dans les années 90 euh, ça fait un bout de temps là she's all that avec Freddie <rire> Prince Jr tu sais que il... c'est pas euh, la 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 geek justement oui, la nerd que ça.
1: il veut l'amener la, à la changer puis la faire prom queen pour oui, gagner un
0: billet c'est pas comme genre. genre une gageure là qui font entre amis pour la rendre hot finalement mais tu le gros changement qu'elle fait c'est parce qu'elle enlève juste ses lunettes de nerd puis <rire> ses cheveux qui est en arrière à ses oreilles finalement elle se met une belle frange puis là, tout d'un coup elle devient hot là donc je sais pas ça, ça continue encore d'être entretenu tu sais mais mm -hmm. euh, ouais, c'est intéressant de, de de se pencher sur la question puis Emilie toi avant d'entrer dans le vif du sujet tu mets la table en nous expliquant c'est quoi en fait l'intelligence
2: Mmh. C'est vraiment une, une grosse question, c'est tout autant une réponse complexe qui ne fait pas le consensus. On peut aller jusqu'à dire que l'intelligence est en quelque sorte une construction sociale bien, parce qu'elle va varier en fonction de nos croyances, de notre culture, de l'époque et puis du lieu dans lequel on va évoluer. Puis l'intelligence, ça fait référence à notre capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite, de comprendre des idées complexes, d'apprendre de façon rapide et efficace. Puis ça inclut nos capacités d'apprendre, de comprendre puis de s'adapter aux situations en utilisant notre raisonnement. C'est pour ça que je parlais de construction sociale. On va qualifier quelqu'un d'intelligent, de moins intelligent ou de plus intelligent selon ses agissements qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs, sa manière de voir, de comprendre puis de percevoir le monde. Fait que Si je résume, l'intelligence c'est plus que juste bien réussir à l'école ou au travail. Ça s'exprime dans notre capacité à comprendre, à faire du sens, à découvrir, à s'approfondir, à faire des liens. Mais c'est sûr que plus tu es intelligent, plus les liens vont se faire rapidement dans ta tête. Donc, si on fait le lien, tu as plus de chance d'être bon ou bonne à l'école ou au travail, par exemple.
0: Oui, mais non, puis pas nécessairement. Tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on va voir justement dans l'épisode d'aujourd'hui, à quel point être surdoué ou haut potentiel ou HP euh, dans notre société, c'est pas toujours évident, mais surtout, on se questionne encore, puis on va plus loin à se questionner c'est d'où ça vient ce fameux tabou euh,
1: Marianne Bélanger, c'est une psychologue et neuropsychologue spécialiste en douance, la fondatrice de la clinique Douance au Potentiel, qui est affiliée à la clinique T.D.H. de la Montérégie, et c'est la vice-présidente aussi de l'Association québécoise pour la douance, l'AQD. La euh, mais elle, elle explique qu'il y a un lien à faire entre les débats d'idées puis les réformes scolaires des années 70-80. Et le tabou à propos de la douance. Mm -hmm. euh, à cette époque-là, on sort de la Révolution tranquille. Le Québec accuse encore du retard en plein de sphère. C'est les résidus là, du plessiste et euh, ultra catholique là, qui persistent. Mm -hmm. Un des enjeux qui presse, c'est le taux de décrochage qui est encore vraiment immense. Il euh, faut dire que le concept de l'école obligatoire est encore relativement nouveau. Là. Euh, on parle de 1942 jusqu'à. 14 ans, là, euh, 1961 jusqu'à 15 ans, euh, 1988 jusqu'à 16 ans, que c'est obligatoire à l'école. Progressivement, là, ça s'en obligatoire. Bref, on veut, euh, comme projet de société, former tous les jeunes. Euh, on est dans une ère d'égalité des chances. On veut donner à tout le monde la, le, le potentiel. ou on, on veut donner à tout le monde l'opportunité d'accéder un peu à, à toutes les sphères de la vie socio-économique. Euh, ben, ce qui est tout à fait louable comme objectif, ben oui, vraiment. Ben oui. mm -hmm. Donc, on met tout le monde ensemble. On parle d'une éducation qui est pas univalente avec des matières de base enseignées. On élimine la ségrégation des élèves les plus performants d'un bord puis les moins performants de l'autre. On élimine tous les niveaux dits enrichis. Puis, on veut éliminer l'élitisme. Donc, on met tout le monde dans le même panier. Sauf que ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, euh, c'est que les jeunes doués ont des besoins particuliers. Euh, ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le reconnaître, ça va de soi. On peut donc dire qu'à ce moment-là, là, les hauts potentiels sont un peu oubliés. Ils passent inaperçus ou pire, ils reçoivent euh, des diagnostics erronés comme des diagnostics de TDAH, euh, d'autisme, de, de bipolarité par exemple.
2: Ouais. Mmh, totalement. Puis ce qui est frustrant ici, c'est qu'en parallèle, ailleurs au Canada, aux États-Unis et dans la plupart des pays industrialisés, à cette même époque-là, non seulement bien, la douance est reconnue, mais étant chassée dans la loi sur l'éducation, on s'y intéresse, on s'y penche, on développe la recherche, on crée de la connaissance, on crée aussi des programmes adaptés, des classes, des écoles, des professionnels spécialisés, socialement, on a des années-lumière, pendant qu'au Québec, on rapatrie tout le monde en même classe, partout ailleurs, on est comme c'est un peu l'égalité des chances, peut-être par, peut par l'équité, pas nécessairement par le fait de rentrer tout le monde dans la même petite case.
0: Oui, exactement. C'est une politique d'inclusion qui était bien intentionnée. Euh, comme travailleuse sociale, hein, on est comme, ben, mais en l'égalité des chances, on est pour ça. <rire> euh, malheureusement, c'est une politique qui, est, qui avait des angles morts. Puis tu sais. euh, là, ben, en ce moment, on dirait que c'est le contraire. Depuis les années 2000, il y a eu l'arrivée des programmes au secondaire qui est en pleine expansion. Tu sais, je pense par exemple, au programme d'études internationales, les PEI, les sports-études, les programmes en sciences, en théâtre, à l'ouette, nommé-les, ce sont des programmes où il est attendu que l'on soit performant dans la spécialisation du programme, mais on doit aussi avoir de très bonnes notes. Hein? C'est des programmes qui sont contingentés, où on doit avoir, par exemple, 80 et plus dans l'ensemble de nos matières pour y accéder. Fait que là, on se dit que des jeunes en ce moment qui ont 10 ans, qui sont en cinquième année, là, il faut déjà que 80 partout pour pouvoir accéder en secondaire 1 à un programme spécialisé. Donc là, on est comme dans un renversement finalement du paradigme. Euh, C'est comme vraiment une mode. Hein? Est-ce que moi, je suis HP? Est-ce que mon enfant est HP? Tout le monde justement pense que son enfant, il est donc bien doué. T'sais, finalement, mon enfant, il n'est peut-être pas TDA, il est doué. Fait On remet en question les diagnostics, on remet en question la médication, ce qui est pas mal hein? en passant, là, on, mm -hmm, on est pour ça. Mm -hmm. euh, D'un côté, ça dit bon, euh, vaut mieux en parler beaucoup que pas du tout, puis c'est tant mieux qu'il y ait une curiosité qui s'éveille au sujet de la douance, enfin. Mm -hmm.
1: C'est vrai, puis justement, euh, Marianne Bélanger, la neuropsychie dont je vous parlais un petit peu plus tôt, a souligné que cet engouement-là, là, dans son article en 2017, « Parlons de douance au Québec euh, », il semble avoir une importance, une vague de réouverture face à la douance, euh, chez nous, là, présentement, au Québec. Puis elle mentionne aussi que les médias jouent un rôle très important là, pendant l'éducation populaire à ce sujet. Puis dans plusieurs articles et documentaires de qualité sont maintenant produits puis diffusés. Fait on en parle enfin puis c'est accessible au public. c'est tant mieux. Plus tard, on va vous faire euh, les suggestions là, euh, à la fin de l'épisode de, de ces documentaires puis ces articles-là.
0: Mm. Oui. Oui, on y va. C'est quoi à être doué, surdoué, au potentiel, HP, que c'est ça?
2: La douance, c'est un sujet complexe et controversé parce que tout le monde ne s'entend pas parfaitement sur la définition ou sur ce qui est ou n'est pas de la douance. Généralement, on peut dire que les individus doués vont avoir une intelligence extrêmement élevée. Ça, ce, c'est le fameux QI. Mais pas seulement ça. Ils ont aussi un sens de la créativité, une capacité d'adaptation qui sont supérieures à la moyenne. C'est une façon d'être, c'est pour ça ce qu'on parle de neurodiversité. C'est pas une maladie ni un diagnostic, c'est une façon d'être ou des aptitudes humaines qui permettent un développement précoce. Par exemple, ben, certains enfants vont marcher ou vont parler plus précocement que les enfants de leur âge. De façon générale, les doués vont se retrouver dans les 90e percentiles au niveau du développement, ce qui correspond autour du 2 de la population générale. Il faut aussi savoir que la douance est innée puis c'est en grande partie héréditaire, environ 60 de la douance qui est liée à l'hérédité. C'est quand même beaucoup. Mm. Évidemment, ben, le milieu favorisera ou non le développement du potentiel de l'enfant. C'est biologique aussi. Les connexions dans le cerveau sont différentes puis c'est ce qui va permettre une plus grande vitesse de traitement de l'information. La personne douée bien, elle va penser plus vite, elle va analyser plus vite, elle va parler plus vite. Plutôt que de penser de manière séquentielle, comme la moyenne d'entre nous, les personnes douées ont plutôt une pensée en arborescence, donc une pensée qui se développe sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre. Sur une autre vous comprenez presque. Oui. Ouais.
1: <rire> C'est vrai. Puis justement, concernant le cerveau, là, il y a aussi plus de matière grise dans le cortex associatif des personnes, ce qu'on dit surdouées. Ce qui explique également là, cette rapidité d'esprit que tu nous parles, Emily. Il euh, Ils ont une plus grande conscience du monde qui les entoure. Leur perception du monde aussi différentes. Cette sensibilité associative au niveau du cerveau, qui est visible par un scan et non à l'œil nu, <rire> euh, ça, ça rend aussi les personnes douées plus sensibles aux stimuli externes, euh, ce qui peut expliquer également, euh, par exemple, certaines rigidités euh, ou sensibilités au niveau des textures, du bruit, etc. On peut parler de surstimulation. Le cerveau n'arrête jamais. Là. « OK, là, il se passe ça, puis il se passe ça, puis il doit tout assimiler les informations. <rire> mm. euh, » C'est aussi que les personnes douées ont une grande curiosité qui est non sélective. Ils s'intéressent à tout, euh, surtout, tout le temps, en plus d'avoir une grande capacité d'intégration fulgurante. C'est incroyable. Euh, c'est pour ça que c'est important aussi pour eux d'avoir un encadrement et un enseignement adapté à leurs besoins particuliers de rapidité et de complexité. Euh, les classes traditionnelles, ça répond pas à leurs besoins euh, c'est trop lent, on se répète trop, ça devient frustrant, il y a trop de stimuli, euh, ce qui empêche vraiment la capacité de concentration. Là. Donc, on, on donne une classe pour tout le monde, mais il y a des personnes qui ne sont peut-être pas
0: tous au même niveau dans les classes. Exactement. Puis c'est intéressant, ça, on s'imagine hein, justement qu'un surdoué va être vraiment bon dans tout, tout le temps, euh, qu'il va être studieux, qu'il va être studieuse, qui va être organisé, focus, mais pas nécessairement. Justement à cause de leur sensibilité aux stimuli externes et à leur curiosité, Là, comme tu disais, Daphné. Euh, D'ailleurs, dans l'épisode « Dans la tête d'un surdoué », c'est une émission de la chaîne publique de la Suisse, ce phénomène-là est vraiment bien démontré. Et je remercie justement notre invitée, Julie Maud, hein, au passage. C'est elle qui me l'a suggéré. Bref, dans l'émission, on suit deux cohortes d'enfants du même âge. Une cohorte d'enfants d'intelligence dite normale ou moyenne et une cohorte d'enfants HP. La consigne, OK, est vraiment simple. Les enfants doivent suivre des instructions qui sont inscrites sur une feuille pour réaliser un pliage de papier, là, comme une origami. Là, ils doivent faire un petit panier avec une feuille de papier. Le truc, c'est que sur la feuille, il y a un paquet d'autres informations non essentiel à la réalisation de la tâche puis sur la table, il y a aussi plein d'objets variés là, qui ne sont vraiment pas nécessaires au bricolage. Le groupe d'enfants d'intelligence dite normale réalise super bien la tâche dans le temps qui est donné alors que la cour d'enfants à haut potentiel, ben, pas tant. <rire> tu sais, ils n'y arrivent pas vraiment. Pourquoi? Ben, parce que les jeunes doués, ils ont perdu du temps à, premièrement, lire toutes les informations sur la feuille, qui étaient très intéressantes, mais qui n'avaient rien à voir. Euh, ils se sont donné un paquet de troubles à utiliser le matériel qui était sur la table, comme une règle, des crayons, des ciseaux, alors que ce n'était vraiment pas nécessaire. C'était de l'origami. Mm -hmm. C'est vraiment fascinant de voir cette expérience-là que, justement, euh, les enfants d'intelligence dites normale on leur donne une tâche, ils la réalisent. Merci, bonsoir. Les autres, ben sur la table, il y a, oui, il y a des règles, des ciseaux, mais il y a aussi genre des widgets, là, euh, des spinners, des trucs comme ça. Mm -hmm. Puis là, c'est comme ils gosses avec ces affaires-là et tout. Puis, vu que c'est un petit panier qu'il faut plier, ben sur la table, il y a des informations tu sur les poussins, les poules, les œufs. Fait que là, ils lisent tout ça. Fait qu'ils perdent un paquet de temps. En tout cas, bref, c'est vraiment fascinant là, de, de voir ça.
1: Oui, puis je veux dire, ça fait. Vraiment, du sens à ce qu'on disait tantôt, les enfants doués ont besoin d'un encadrement spécifique et adapté à, leur, à leurs besoins là, pour développer leur plein potentiel. On, on rappelle là, notre épisode « Neurodiversité 1 » sur l'autisme. On parlait d'un encadrement spécifique pour cette population-là. Ben C'est la même chose ici. Mm -hmm. D'autres besoins, euh, d'autres enjeux particuliers... Un encadrement
2: qui est différent aussi. Ouais. Mmh. Puis l'autre chose qui est importante de garder en tête, c'est qu'il n'y a pas un humain pareil. Vous et moi, on n'est pas pareil, je ne suis pas pareil que mon voisin, je ne suis pas pareil que ma collègue. Puis ça se reflète aussi dans les aptitudes des personnes douées. Autrement dit, c'est pas parce que tu es surdoué que tu es bon ou bonne dans tout. Là. Certains vont avoir une oreille absolue, alors que d'autres vont avoir aucune ou peu d'aptitude en musique. Un enfant doué, là, il ne possède pas tous les signes de la douance. Ouais, ben justement,
0: c'est quoi les signes de douance qu'on peut observer, Émilie? Il
2: ben, y en a beaucoup. Ça pourrait être le fait d'avoir des connaissances très étendues dans certains domaines en comparaison avec les autres enfants du même âge, alors que d'autres habitants, comme la motricité fine, par exemple, sont en retard. Ça pourrait être aussi une aptitude à relever un problème, une volonté de comprendre comment fonctionnent les choses, une forte sensibilité ou une intensité émotionnelle ou un sens aiguisé de la justice, mais qui s'accompagne aussi souvent d'un sentiment d'être incompris. On le sait, l'image de soi, ça se construit dans le regard des autres. Puis, si je suis pas dans la moyenne, naturellement, bien, je suis différente. Je ne rentre pas dans la norme, dans le mode de fonctionnement qui m'est proposé. Je ne rentre pas là, dans la petite case que je devrais être. Moi, je, je ne suis pas dans le petit carré de table. Je dépasse. Puis, ça peut être une grande source de souffrance pour ces personnes-là. Puis, ça peut même amener, par exemple, à de la dépression. Là.
0: Oui, puis si on ne sait pas que je suis haut potentiel puis que je suis dans une classe régulière, que j'ai du mal à me concentrer, que je pose toujours des questions, que je critique ce qui m'est proposé, on s'entend que je tape sûrement sur les nerfs du prof en avant là. si j'ai catché du premier tout tout ce qu'elle nous a expliqué il y a deux semaines, puis on est encore obligé de réexpliquer parce que l'ensemble du groupe n'a pas encore catché ce dont on parlait. J'ai peut-être pas le goût de résoudre ton problème mathématique sur deux pages avec toutes les traces de travail auxquelles tu t'attends. Là ça c'est fatigant. Tu as comme la réponse dans ta tête, Tu écris la réponse, puis l'examen revient, t'es comme oui mais où sont tes justifications point d'interrogation. <rire> Yo sont dans ma tête mes justifications, mais ça ça marche pas à l'école. Il faut que tu les laisses tes trans. Euh, ça se peut que je sente que je suis en train de perdre mon temps, qu'on vire en rond, puis que je n'ai pas finalement vraiment le goût d'aller à l'école parce que bon, il y que c'est plate.
1: Mm -hmm. C'est vraiment important, là, puis c'est là aussi le risque du diagnostic erroné. Qui est grand quand même. Là. Si tu passes ton temps à regarder des écureuils par la fenêtre ou à gigoter sur ta chaise parce que tu trouves ça plat, parce que toi, tu as compris, ouais. euh, puis qu'on est encore en train d'expliquer le même problème, on sent pas que le prof là, va tout de suite penser à un TDAH. Euh, on dit que c'est un diagnostic qui est erroné euh, dans une proportion allant jusqu'à 50 euh, et encore là, on doit être prudent <rire> euh, parce que au delà du diagnostic erroné, on peut aussi faire face à ce que l'on appelle la double exceptionnalité. Ça veut dire qu'une personne aurait des traits qui s'apparentent au, au potentiel et des critères diagnostiques qui correspondent, par exemple, à un trouble d'apprentissage, comme les 10, 10 calculis, 10 toutes les 10 euh, comme ça. Le TDAH aussi, l'autisme, l'anxiété et la dépression. Très souvent, ces personnes obtiendront un résultat vraiment hétérogène qui fait qu'ils passent en dessous du radar ou qu'ils reçoivent un des deux, ou pire, un diagnostic qui est erroné. Euh, dans le podcast de du Temple discute à l'épisode 58, Marianne Bélanger, euh, la neuropsie encore que je parlais tantôt, euh, illustre vraiment bien ce phénomène-là. Je vais reprendre ces mots. Dis Donc la douance est jaune et que l'été est bleu. Ben, la double exceptionnalité est le point de rencontre dans ces deux couleurs-là, avec le vert. Euh, si tu formé pour trouver le jaune ou si tu formé pour trouver le bleu, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de reconnaître le verre. C'est très complexe. Euh, la douance, ça peut cacher le trouble ou l'inverse, le trouble peut cacher la douance. C'est comme une interaction entre deux diagnostics qui peut être difficile à trouver.
0: Euh, ce n'est pas tout le monde qui le sait, ce n'est pas tout le monde qui va être capable de le voir. Non, Non, c'est ça Puis c'est pas banal. Hein. Euh, Je vous sors quelques chiffres. Là. Les enfants doués présentent un taux de décrochage scolaire trois fois plus élevé que celui de la population générale. 50 des enfants doués présentent un trouble de l'écriture, donc les 10 dont tu nous parlais, Daphné. 57% ont un trouble d'anxiété généralisée à l'âge adulte. On dit que jusqu'à 10% des enfants doués pensent au suicide avant l'âge de 12 ans. Et ça, c'est grave. Là. Mm -hmm. Puis que 75% d'entre eux vont vivre au moins un épisode dépressif dans leur vie. Tu sais, c'est là qu'on voit l'importance de bien encadrer ces jeunes-là. Puis que le milieu dans lequel ils vont évoluer, c'est crucial. On dit d'ailleurs que le facteur de protection le plus important pour les personnes HP, c'est la famille ou en tout cas le microsystème dans lequel ils évoluent là, à tout le moins.
2: Mm -hmm. Si vous soupçonnez que votre enfant est doué, ben on peut le faire évaluer dès l'âge de 4 à 5 ans avant son entrée à l'école. Plutôt le mieux pour lui offrir un environnement favorable le plus possible ou au cours de son parcours scolaire par une ressource à l'interne, comme son prof ou la direction de l'école. Dans certains, c'est laissé aussi, mais il faut dire que les listes d'attente sont comme un petit peu beaucoup longues. Ce qui peut être bien, c'est d'en parler rapidement aussi aux médecins de famille, afin d'être vu nos psy, puis ça au début du parcours scolaire de l'enfant pour mettre toutes les chances de son côté, puis qu'il y ait toutes les ressources disponibles pour faciliter son processus scolaire, puis qu'il vive moins d'embûches dans son processus. Oui. Puis au privé, ben on va se le dire, c'est plus rapide, mais c'est vraiment dispendieux. Là, on parle d'une évaluation autour de 2000 Là, On dit aller aussi au système à double vitesse, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. <rire> Très mm -hmm. bien. Ça va plus vite au privé, mais ça, on cache. Et ça consiste à quoi? Ben, l'évaluation va se faire par une neuropsie. Puis, d'abord, elle va évaluer le QI qui sera autour ou supérieur à 130. Puis, elle va faire d'autres tests qui visent à évaluer la compréhension lang langagière, le raisonnement perceptif. La mémoire de travail, puis aussi la vitesse de traitement de l'information.
0: Oui, on a parlé beaucoup d'enfants surdoués. Maintenant, on va parler d'adultes surdoués. On a dit tantôt qu'il y a eu un retard qui s'est produit au Québec dans les années 70, 80, 90, là, ou à peu près, où les doués auraient complètement été oubliés, laissés pour compte. Donc, on fait référence à des adultes qui sont présentement âgés de... 35, 45, 50 ans, là, ou à peu près. Ben, tu sais, qu'est-ce qui en est de ces adultes-là? Que font-ils? Où sont-ils? Euh, qu'est-ce qui se passe avec eux, avec elles?
1: Oui, ben, c'est ça. Comme tu le dis, ils ont comme un peu passé dans le beurre. Donc, dans un premier temps, euh, il est fort possible que ces personnes-là ne savent pas qu'ils ont un haut potentiel. Euh, c et c'est pas parce que tu réussis bien dans la vie, au travail ou socialement, que tu as un poste envergure, que nécessairement, euh, tu as un haut potentiel. L'unique façon d'avoir le cœur net et de savoir si tu es HP, c'est de se faire évaluer. Mais il y a quand même des signes qu'on peut observer. Tu es intuitif, euh, tu as un grand sens du raisonnement logique, tu as de la facilité à noter les paramètres macro d'un problème et d'une situation. Tu es spontané, tu te fais confiance à ton gut feeling, euh, qui est tr très souvent juste là. le gut feeling. Euh, tu es curieux, curieuse, très empathique, hyper sensible à la recherche de cohérence et de congruence de faire du sens, dans le fond. Euh, tu recherches l'harmonie, tu réagis fortement aux injustices. On dit souvent que la façon de penser ou de percevoir le monde est originale. Tu recherches
0: constamment l'excellence et la perfection. Puis ça, ça pourrait être quelques chose. On dirait que tu es en train d'écrire toutes les travailleuses sociales de ce monde, Daphné. <rire> ça ressemble un petit peu. <rire>
2: <rire> et justement, mais pour en parler de, de la douance de haut potentiel, on reçoit Julie Maude Beauchesne, intervenante psychosociale, diplômée en victimologie et candidate à la maîtrise en sexologie qui est elle-même hp
0: Julie Maud de intervenante psychosociale, diplômée en victimologie, candidate à la maîtrise en sexologie et haut potentiel. C'est beaucoup, puis j'ai même pas tout dit à propos de toi. Julie Maud, <rire> merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à social sociale.
3: Merci. Merci à vous deux. Julie Maud, parle-nous un peu de toi. De moi. Ça, c'est une bonne question. <rire> de moi. C'est une bonne question parce que souvent, les personnes au potentiel, ça, on a de la misère à savoir qui on est, finalement. C'est qui mm -hmm. je suis, c'est une grosse question. J'en parlais justement avec une de mes clientes que j'ai en ce moment, justement, qu'elle a refusé l'étiquette de haut potentiel parce qu'elle se trouvait vraiment une niaiseuse dans sa vie. Tu sais. Elle a fait bien des affaires, mais ça, selon elle, ça ne m'aimait pas. Puis, la première chose qu'elle était venue me consulter, c'est quand je veux découvrir qui je suis. Elle a 70 ans. Hmm. Puis euh, c'est souvent le cas des hauts potentiels, puis c'est mon cas <rire> également. Donc, parlez de moi. OK. ben j'aime ça de définir ces temps-ci, ben, depuis un bout de temps, comme une éternelle étudiante. Comme, je pense que ça va faire 12 ans que je suis à l'université. <rire> je suis encore là pour quelques années, là, en ayant changé, euh, j'ai pas complètement, mais quand même de branche, là, en passant de la, la science politique pour arriver à, à, la, à la victimologie, puis euh, maintenant, la. La sexologie, là. Ben, non, c'est ça, j'ai fait tellement de choses. Ça, ça c'est typique des personnes HP, là. C'est un CV tellement diversifié, là, tu sais. Tu sais j'ai été journaliste pendant plusieurs années. J'ai aussi été, après ça, euh, dans le communautaire. J'ai travaillé de, en, en, en communication dans les organismes communautaires, comme bénévole également, <coughs> On parlait d'Altaïro tantôt, que je blogue en passant. Pour les jeunes qui se posent des questions de la diversité de genre et en leur orientation sexuelle, mais euh, bref, j'ai fait plein plein d'affaires. J'ai milité pour les questions à En même temps que j'étudiais, en même temps que j'avais une vie... Euh amoureuse, on the side, ou je ne sais pas ce c'était c'était on the side de quoi, là, mais, <rire> mais bref, j'ai toujours une vie très remplie, puis c'est aussi assez, c'est pas unique aux personnes HP, on s'en puis on va en parler plus tard, sauf que chez les HP, c'est assez typé. les gens ne comprennent pas comment faire autant d'affaires, moi, je sens l'impression que j'en fais pas assez. Ben, c'est ça, c'est là qu'on voit le décalage, tu sais, hein, <rire> d'autres personnes, puis les HP, puis là, ben, j'ai participé à un colloque en 2019, justement, sur euh, par les NAP à Québec. C'était justement sur la diversité. Puis il y avait un des panels, c'était justement sur euh, l'advance. Puis, il disait, entre autres, que généralement, les personnes euh, sous-douées ou au potentiel, euh, rendues à quarantaine, sont écœurées du marché du travail <rire> parce qu'ils ne sont pas adaptés au marché du travail. Parce qu'on ne reconnaît pas, justement, cette capacité, autant que ça devrait être, cette capacité là d'adaptation tu sais, qui est vraiment très poussée. On, on devient une menace aussi. J'ai souvent vu ça dans ma, dans ma vie. Tu sais. C'est pour ça que je me suis lancée à mon compte en tant qu'intervenante psychosociale. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller en sexologie parce que je vais me concentrer sur les questions en lien avec la sexualité. Donc euh, Ça explique un peu où je, pourquoi je suis rendue ici euh, en ce moment.
1: Tous les adultes HP ont été des enfants avec un haut potentiel. On le sait, c'est quelque chose qui est inné. Euh, toi, quel genre d'enfant est-ce
3: que tu étais? Euh... Ben, j'étais à la fois un enfant facile et pas C'est J'étais un enfant quand même qui avait un bon tempérament, qui était relativement joyeuse, même quand j'étais bébé. J'allais euh, souvent chez mes grands-parents, souvent ils ne m'entendaient pas, j'étais dans la bassinette, tout ça. Je savais comme m'occuper. Mais en même temps, pas posante, parce que justement, un enfant HP comme moi, ben, on est curieux de tout. On pose 56 000 questions, pis le pourquoi, le pourquoi. Ben, tous les enfants font ça. Mais chez, chez HP, c'est comme décuplé, là. Ça vient comme quasiment du harcèlement, là, du point de vue des personnes euh, adultes euh, autour d'elles, tu sais. Puis, par exemple, moi, quand j'étais au primaire, ben, c'est sûr, quand on est enfant, tu sais, on joue après l'affaire, tu sais. par exemple, tu sais, sur une journée, on est un votre enfant, puis on joue à la bibliothécaire. On sais, on on va prendre des... Mais moi, tu sais, j'allais plus loin, là, tu sais, chez nous, là, j'ai pris tous mes livres, j'ai pris euh, du carton, du ruban gommé, j'ai mis des petits codes sur la frange du livre, parce <rire> ça, je mettais des pochettes comme à la bibliothèque dans, dans le couvert des livres, j'avais tout un système, justement, de, pour que ça soit vraiment comme à la bibliothèque, tu ouais. <rire> pas juste comme le, le, le jouer, tu sais. Euh, ben à l'école, ben c'est sûr, j'aime beaucoup parler. Hein, ça être... <rires> <rires> Donc, ça, c'est pas, pas nouveau dans ma vie. Tu sais, je souvent les, les autres en classe, au euh, primaire, encore plus au secondaire. Ben, tu caches les affaires plus vite que d'autres. On dit qu'enseigner, c'est répéter, mais au HP, tu ne répètes pas longtemps. Non, pas <rires> oui, ça se peut qu'une fois ou deux, mais tu sais, les autres enfants, c'est quatre, cinq, six. que là... Mon père me, me, me raconte que quand j'étais au primaire, mon ami, mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas de devoirs. T'sais. Fait qu'on m'a on était voir la proche. je pense, que en cinquième année. C'est ben, parce que Julie avait fini ses affaires avant tout le monde. Fait que, <rire> pour l'empêcher qu'elle <rire> dérange tous les autres, et on lui fait faire ses devoirs à, à l'école. Est-ce que tu trouvais ça facile, justement, à l'école? On va dire, c'est que ben, primaire, secondaire, on n'épousait pas. Là, notre, notre job, c'était... Aller en classe puis faire nos examens. Fait que, tu sais, c'est fun parce que la loi du moins effort, tu sais. <rire> tu sais, c'est pas ça qui te donne des 90, des 95 cents, tu sais. Probablement, si j'avais étudié fort, j'aurais eu des 95 cents. Mais, tu sais, quand t'es dans les 80, c'est cool. Tu sais, t'es au-dessus de la moyenne, tu passes bien, tes parents sont contents, puis, tu sais, ça paraît bien.
1: Puis, toi, c'est quand, là, dans ton parcours, que t'as su que t'étais. Mais t'avais un haut potentiel ou que t'étais. T'avais une douance? Puis, qu'est-ce que ça a changé pour toi?
3: En fait, ça s'est passé à deux étapes. Okay. Parce qu'à l'âge que, à à que j'ai, euh, bien entendu, on a, on a, quand j'étais au primaire, c'était dans les années 80, puis euh, si on l'a, euh, les années 90, fait que, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Oui, les tests de QI, ça existe depuis euh, quoi, les années 20, les années 30. Là, mais, donc, oui, on faisait passer des fois les tests de QI aux enfants, c'était mon cas. Fait que, oui, je savais que j'étais nettement en haut de la moyenne, tout ça. Mais tu sais, ça, ça, ça s'est comme un peu arrêté là. <rire> C'est comme ça, juste pour comprendre, mais en même temps pour évaluer, mais tu sais, les, les connaissances qu'on a aujourd'hui, Tu sais, par exemple, sur la concentration, sur la pensée en arborescence, sur euh, euh, la, les questions de justice très actives chez les personnes HP, l'hypersensorialité, tout ce qui, 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 qui rentre là-dedans, tu sais, on était peu ou pas connaissants de ça, fait que... Fait que, bref, ça n'a pas changé grand-chose pour moi, sauf que l'impression de déménager une bonne bonzoïque, puis là-bas, Contrairement au Québec, parce qu'au Québec, dans les années 80-90, on était très dans l'égalité pour tout le monde. Pas. Euh, puis, on n'est pas dans l'équité, on était dans l'égalité. Hein, ça, ça crée des inégalités parce qu'on n'est pas tous égaux. Que... Alors que l'équité, ben, c'est on est plus adapté à chacun, puis il faut faire en sorte qu'on ait les meilleures chances pour tout le monde selon nos capacités. T'sais. Fait que euh, Nouveau-Brunswick, il y avait ça, des classes enrichies. Mais, ben, c'est ça, j'ai eu des classes en enrichies tout ça. Mais encore là, tu sais, dans ma tête, tu sais, on me disait, ouais, mais tu es plus intelligent de la moyenne. Mais tu sais, c'est comme si, mettons, on prend plein de monde, tu sais, qui ne sont pas des athlètes. On monsieur, madame, tout le monde. On, on les met sur le fil de départ, puis on dit, bon, vous allez courir. C'est clair qu'il y a des gens qui vont courir plus vite que d'autres. Pas seulement parce qu'ils sont plus en forme, mais parce qu'ils ont des aptitudes XY. Moi, je pensais que c'était juste ça, tu Je ne pensais pas que ça met tout ce que je viens de décrire avant comme différence, tu sais, comme le concept de neuroatypique, ça pas pas, mais en tout cas, c'était pas décrit comme ça, du moins dans, 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 dans je suis pas dans scientifique, mais du moins dans, dans le monde en général, bon, c'est un, un mot qui est quand même récent dans le vocabulaire populaire, hein. fait, que, fait bon, ça s'arrêtait là, mais c'est justement, c'est la fin des années 2000, je dirais, que là, les, les livres, ça c'est comme revenir à la mode, disons ça de même, Donc, et on, on a commencé à entendre plus parler dans les médias, puis dans certains milieux, puis, etc. Fait que c'est là que là, j'ai commencé à, à m'intéresser à ça. Surtout que je me sentais vraiment nul, tu sais. J'avais abandonné mes études universitaires, j'avais abandonné, tu sais, comme, côté études, côté carrière, tu sais, j'ai fait plus d'heures à faire, mais je sentais que j'étais pas à la hauteur de ce qu'on me disait que j'étais supposément intelligente. T'sais. puis si c'est souvent le cas aussi, on aurait mis à la croire parce que. <rire> Parce qu'on fait des bêtises aussi là, tu sais, c'est pas parce que tu un QI à 140 que tu n'as pas de <rire> Fait que, que c'est ça, tu sais. Ben des fois, on se sent deux fois plus nul parce que justement, le monde dit Ah, mais tu es intelligent, tu devrais être capable de faire ça. Je dis Ouais. Souvent, c'est pas tout, toutes les HP qui c'est comme ça, mais généralement, les HP aussi, on des attitudes euh, physiques plus fines. Donc, on est capable de faire des trucs manuels plus précis. Fait que moi, je suis handicapé, il manque un bras. Euh, le nombre de choses que je fais, mieux que la moyenne à une main, ça fait capoter bien du monde. J'étais dans les cadets de quand j'étais plus jeune, il faut que tu repasses tes vêtements, il faut que tu fasses ton lit au carré quand tu vas dans les camps l'été, il faut que tes bottes soient shiny pour que tu vois la face comme un miroir. Puis là-dessus, j'étais meilleur que trois quarts du monde. C'est un peu déstabilisant. Tu dis, voyons, moi, j'ai une main. Eux, ils ont deux. Ça, ça crée bien de l'incompréhension. Puis aussi, des fois, on êtes disait tantôt, ça, ça fait peur. Les tu sais, gens peuvent se sentir menacés. Tu sais. À côté de moi, c'est comme, oh, « ben, tu sais, On sait qu'on n'est pas à ta hauteur. » Alors que moi, je suis juste moi-même. Tu sais. Je sais tout le monde disait leur note. Hey, « Comment as eu l'examen? »« Ah, j'ai 75 ah J'ai eu 71. Je suis vraiment fière de moi. »« Ah, mais moi, j'ai eu 89. » C'est comme, arrête ouais. arrêtons de te vanter. Tu sais. exactement. Ouais, c est c est vrai. exactement. Je fais comme vous autres, là. Vous me dites que je me vante alors que j'ai juste fait moi aussi à la hauteur de ce que je pouvais. Puis je suis contente de m'aider. Fait que là, c'est ça. Fait que cette deuxième période-là, ce que j'ai appris ce qu'il c'est là que j'ai appris justement comment on pensait les, ca les capacités de penser différemment. La fameuse ce qu'on appelle penser à arborescence, mais tu sais, c'est aussi lié à l'éducation tu sais, pour les HP. Tu sais, si on nous disait bon, vous devez commencer par A. Puis une fois que vous aurez compris A. La qu'on va vous apprendre B. Une fois que vous aurez appris B et que vous vous sentez compétente dans B, ben là, on va vous apprendre C. Ça, c'est l'enfer. C'est comme Ouais, mais moi, je veux savoir jusqu'au bout. Puis, si faut que tu me donnes compte, toute la patente, parce que sinon, je ne comprendrais pas. Puis, c'est vraiment un blocage. Tu sais? Mais non, il faut, faut avoir le, le macro tout le temps. Tu sais? Puis, ça vient fatigant aussi, parce que ben, les gens ne sont même pas capables de te dire c'est quoi Il y a même des profs qui ne sont même pas capables de te dire. Le macro, parce que c'est pas juste le macro, c'est le macro du macro, Oui, 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 tout le concept, finalement. Hein? Oh, on peut aller loin, là. Aussi, j'ai compris aussi toute la question de l'hypersensorialité tu sais, qui ressemble aussi aux personnes autistes. Tu sais. On a les sens hyper développés. Fait que, par exemple, quand j'étais enfant, moi, j'étais incapable de, de regarder des feux d'artifice tu sais, parce que ça me faisait mal aux oreilles. Par exemple, euh, aller croiser dans les bars, c'est comme, j'ai jamais compris le principe, là, le concept. Là, tu sais. Aller dans un bar pour faire du social puis de parler alors que la musique fait boum, 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 que tu comprends rien. <rire> Parce que, ben, la peau aussi, là. C'est comme porter un chandail de laine ou ça, c'est la fin du monde. Je hein? bon, pas comment le monde peut porter des trucs en laine, ça pique, ça n'a pas d'allure. Et tu te fais comme derrière la même affaire. T'sais, ben, t'sais, souvent, les personnes autistes m'ont dit la même chose, mais là-dessus, là, souvent, on est taille comme un
0: Puis quelqu'un, mettons, là, qui t'écoute en ce moment, puis qui est comme ah, crème, on dirait que je me reconnais. <rire> pour, pourquoi, pourquoi faudrait aller chercher le résultat? C'est quoi que ça a comme impact positif? D'être identifié comme haut potentiel.
3: Bien, je pense que ça aide à la compréhension de soi. Parce que c'est dur pour les personnes HP de, de, de savoir qui sont, pourquoi. Je pense que c'est mon interprétation personnelle, là, mais quand j'en parle à d'autres, je pense que c'est la même chose. C'est que justement, haut potentiel, mais tu sais, c'est pas haut potentiel en musique, c'est haut potentiel dans 56 affaires. Tu sais, je veux dire, euh, au-delà de mes préférences, tu sais, si, mettons, on m'avait dit, bien là, on va devenir ingénieur, mais tu sais, j'aurais eu la capacité de devenir ingénieur ou médecin. Ou, euh, tu sais, moi, je préférais les sciences sociales, parce que j'allais en sciences sociales, tu sais. Sauf que quand tu t'en vas en sciences sociales, mais au point de vue de la, la population, c'est comme, ah oui, mais médecin c'est pas mal plus, euh, c'était mieux payé, plus valorisant. Oui, mais, ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus, tu sais. Puis, euh, etc. Mais oui, j'aurais pu le faire, tu sais. J'ai les notes j'ai tout ce qu'il faut pour ça, puis oui, j'ai des bonnes notes en biologie, puis euh, en physique, mais tu sais, puis j'ai de l'intérêt pour ça, tu sais, je lis, non, régulièrement des, des trucs sur sciences vie, ailleurs, tu sais, je lis des podcasts de scientifiques, sur la physique quantique, etc., t'sais, t'sais, tu on est capable de comprendre ça quand même, relativement plus facilement que la moyenne des sources, là, mais tu sais, c'est pas, pas ça que je voulais faire comme métier, moi, je m'intéressais à l'humain, je m'intéressais les sciences humaines, tout ça. Fait, t'sais. Fait, t'sais, ça, euh, je pense que ça peut aider à, à comprendre. puis aussi comprendre notre chemin, pourquoi on s'est pas concentré juste dans une affaire. Euh, par exemple, c'est un, un autre aspect. Comprendre justement des questions au euh, niveau de la, la, la sensibilité. Mm -hmm. J'ai parlé des sens, mais c'est aussi si on sens plus sensible au niveau émotionnel également. Fait, donc, à la résilience aussi. Les personnes de sont très, très résilientes en général. T'sais, parce justement, es capable d'aller chercher par toi-même tellement d'outils. Ça, c'est intéressant parce que les années 2000, on pensait justement qu'être HP, la, ça a créé beaucoup de problèmes. L'affaire, la, la c'est que les psychologues, ils recevaient généralement ceux qui avaient plus de difficultés. Ben oui, ça c'est un
0: biais. Ben oui, ben oui, oui. exact.
3: Oui. Exactement. Ou que ce que je rencontre comme mon père ou une cliente que j'ai, tu sais, c'est comme une communauté adoptés Puis comme on sait que c'est et, et, héréditaire, euh, ben... Si tu viens d'une famille où que tes parents ou un des parents, ou peut-être même les grands-parents, parce que ça peut sauter une génération, tu sais, mais le son tu sais, vas avoir un accueil plus facile, puis ils vont plus s'accommoder euh, pour élever l'enfant en conséquence parce qu'ils connaissent ça d'une certaine façon. Tu sais. Mais si tu as été adopté et se dans une famille qui n'est pas par toute, ça veut dire que toute ta vie, tu as vécu non seulement dans le monde extérieur un, un environnement qui n'est pas fait pour toi, mais en plus dans ta famille directe. Ça crée souvent des, des problèmes au niveau de l'attachement, au niveau de, de, de toutes sortes de choses. les enfants, justement, qui sortent qui sont dans un milieu comme ça, bien, ils n'ont pas tous les outils aussi pour bien profiter de leur haute potentialité qu'ils ont seulement. Oui. Ça, ça, ça comprend plein de choses. Ça comprend pourquoi as un, un, un sens de la justice vraiment... Hyper développé, comme l'injustice pour les HP, là, ça fait pas de sens. Hein. Comme, on ne comprend pas comment ça se fait que les gens profitent des autres gens. Hein. C'est inconcevable. Là. Souvent, les bonnes volontés. C'est souvent aussi que ça arrive, quand même, dans une certaine proportion, que les HP vont être des proies plus faciles pour, par exemple, les pervers narcissiques, quelque chose qui, qui, qui est fréquent. Il aussi se faire abuser, justement, par, par des gens qui ont, des, trucs, des, des, qui ont des, des intentions mal intentionnées parce que. J'ai l'impression qu'on est un peu naïf aussi, parce que si on se ressaisit en HP, ben on, on fonctionnerait d'une certaine façon. On n'a pas, pas conscience que le monde est si... Oui, on le sait, mais en même on ne sait pas dans le sens où oui, on sait que le monde peut être dangereux, on sait qu'il y a des guerres, on sait que c'est ça, mais tu sais, dans notre quotidien, être capable de distinguer quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons ou les mauvaises raisons, c'est pas toujours évident, mais on peut avoir tendance justement à se faire avoir plus facilement. Surtout en plus, si tu as eu des traumas dans ton enfance, que tu as eu la, la violence, puis qu'on sait que... la. la le facteur numéro un pour euh, vivre, euh, être victime, ben, c'est d'avoir été victime avant. Ouais,
1: ouais. Ouais. Comment toi, tu perçois
3: la douance en tant que telle? Ben, c'est ça. Ben, la douance, c'est à peu près 2 de la population. T'sais. Si on prend une courbe normale en, en forme de cloche, ben, on est dans le bout à droite. <rire> euh, aussi loin de la normalité que ceux qui sont comme déficients intellectuels à gauche, vraiment. Fait qu'on est autant. de pour eux que pour nous, on est tous en décalage par rapport à la société, de normalité. Fait que, la moyenne de QI, c'est ça. Euh, ceux qui sont entre, mettons, 86 euh, et 110, eux qui forment un euh, méchant paquet <rire> dans la société. Si on élargit ça jusqu'à 120 et à 80 au bord, c'est la même affaire. Fait que nous, euh, 2%, là, on se retrouve bien souvent pas dans des milieux adaptés euh, à nous. Ça, c'est clair, la société ne fonctionne pas pour nous, elle fonctionne pour la masse. C'est un peu normal. Puis, les services sont faits pour la masse. Euh, c'est sûr, d'autres enjeux aussi. C'est la même chose que les gens TDAH vont dire la même affaire. Les gens qui, en, qui sont autistes, la même affaire. Mais c'est la même chose pour les HP. On se sent pas mal décalés. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend mieux avec des personnes autistes ou qui ont un TDAH ou d'autres neuro parce qu'on se sent dans le même bateau, même si ce n'est pas nécessairement la même condition. Puis, Encore, il y, a, il, y a, il y a eu certains... Euh, Croisement. On a parlé tantôt par rapport à la question de TIS sur l'hypersensorialité, mais par exemple, les TDAH, tu sais, sur toutes les questions de concentration, euh, les façons d'apprendre de façon non linéaire, ça, souvent, c'est des trucs qu'on a en, en, en commun avec les personnes TDAH, même si ce n'est pas pour les mêmes euh, raisons à la base, mais ça a quand même les mêmes effets. <rire> quand les gens disent avec nous. Tu sais, J'en ai déjà parlé un peu au, au cours de l'entrevue, mais moi, il y a un point, il y a des gens justement HP qui travaille dans le domaine que moi, j'ai beaucoup d'admiration. Puis, il y en a un, entre autres, qui s'appelle Carlos Timo, qui est un psychanalyste français, mais qui a fait lui aussi d'autres métiers avant. Quoi, <rire> HP. Puis, euh, je trouve qu'il amène un, un aspect vraiment intéressant à toute la question de la douance puis tout ça. C'est que, tu sais, il y a comme des... Ah, ben les enfants HP, ils s'ennuient à l'école. Puis, c'est pour ça que des fois, ils décrochent, etc., c'est bien les enfants qui sont à l'école et qui ne sont pas HP. Là. Moi, personnellement, je ne m'ennuyais pas à l'école. <rire> j'ai ai, ai bien aimé. C'est plutôt certaines matières que j'aimais moins, mais, mais non, je pense que j'ai beaucoup aimé l'école. Se faire des amis, c'est plus difficile, mais juste être en classe et apprendre, pour moi, c'était très, très enrichissant. Fait que lui, il dit, c'est ça, tu sais, si on pense qu'il est HP, s'ennuie, ou comme moi, ça s'ennuie pas, mais ça ne fait pas de sens. Ce qui fait la grosse différence, c'est que les personnes HP vont remettre en question tout ça. Le système scolaire, c'est ça, ça, parce qu'il dit que les sociétés, toutes les sociétés humaines, ben, se créent des récits, des récits collectifs pour comprendre le mm -hmm. monde, pour, euh, pour fonctionner en société. Tu sais, Puis, tu sais Ça peut partir de, de, de l'Antiquité ou c'est tu sais, les religions font partie de ce genre de récits-là, on en a bien d'autres récits. Tu C'est sais. Tu sais, comme... Tu sais, euh, dans la société capitaliste, la croissance à tout prix, ça en est un récit, tu sais. Il y en a plein dans, dans, à tous les niveaux. Tu sais, les, les, les HP ont énormément de visage avec ces récits-là. Parce que pour la moyenne des ours, ben, ces récits-là sont réconfortants. On sait où on vient, on sait où on s'en va, même si c'est faux, même si c'est pas vrai, même si Dieu n'existe pas, mais non, mais ben, ça me réconforte parce que quand je vais mourir, je sais que je vais aller au paradis, tu sais. Tu sais, mais moi les dents tu sais, mais non. Mais tu comprends, mais ça rassure les gens. mais C'est ça, mais les HP, on remet ça tout le temps en question, tu sais. Ouais, mais pourquoi on enseigne comme ça? Puis pourquoi les bulletins? Puis pourquoi, tu sais, quand je parlais des enfants posent des pile pourquoi, mais c'est des pourquoi très profonds, souvent, tu C'est pour ça que finalement, je me rends compte que, en tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là, mais je sais que c'est quand même une tendance qu'au fil des ans, maintenant, ben, on se finit par se créer un cercle d'amis qui est pas mal tout dans cette catégorie-là, là,
1: Aujourd'hui, dans ton, dans ton quotidien, là, fait, dans toutes tes interactions sociales, dans ton travail à l'université, comment ça se manifeste, la douance, pour toi? Puis comment est-ce que ça peut t'aider? Ou au contraire, comment ça peut être un défi euh, pour toi?
3: et Pour les HP, émotion versus intellect, il faut que ça marche bien, parce que sinon, euh, non, ça bug bon, vraiment. C'est le monde qui va au travail pour oublier là, des affaires, là, pour HP non, ça... Bon. Si ça ne fonctionne pas à la maison, mais qu'on prend pas une pause justement pour évaluer ouais. ben, ce qui fonctionne à puis et émotivement, est-ce qu'on n'est pas capable de travailler? Les...
0: Les... Oui, la congruence. Hein? Ça prend une grosse, grosse place à faire. a énormément de
3: congruence. puis Je ne sais pas comment les gens font. Là, euh, honnêtement, là, ça a toujours été un défi pour, pour moi euh, là-dessus. Ça, c'est un, un aspect. Mais aussi l'autre aspect, c'est que moi, j j je voyais grand. J'adorais les relations internationales. Puis, dans toutes les sciences humaines, s'il y a une discipline qui est la plus complexe au niveau des variables, au niveau de la quantité, justement, de, de, de variables, d'éléments, c'est bien les relations internationales. Fait que, tu sais, quand on parlait de la, de la pensée en arborescence, tu sais, que tu as besoin de voir tout le tour... Fait que tu peux faire le tour longtemps en relation internationale. Le chemin est Il finit, euh, il finit que moi, jamais. Fait que, ça c'est un autre défi parce que là, d'essayer de comprendre, puis de, de se resserrer la pensée, puis de focaliser sur une affaire, c'était ça, ça un gros défi parce que oui, il y a plein de monde intelligent à l'université, mais je ne trouve pas que l'université est faite pour les HP pour ces questions-là parce qu'on doit probablement coacher, encadrer différemment que les autres étudiants qui sont très intelligents mais qui sont juste avant les HP donc, ils sont bas sur le QI là, uniquement tu sais. ils sont peut-être quoi 110, 120 etc. Donc, tu sais, ils, sont, ils sont très brillants mais eux ils réussissent en tabarouette tu sais. <rire> ils ne se compliquent pas la tête eux autres, là. pour eux autres c'est pas mal plus simple Puis, ça me rappelle tellement euh, euh, je te je parler parlé le, le, le documentaire justement, c'est dans la tête d'un souboubé on fait des expériences devant des enfants là, devant les enfants on ne peut pas dire que bon, les adultes vont manigancer pour euh, fitter dans un mouille. On parle d'enfants qui sont fins primaires. Ils sont tous là avec leur honnêteté et tout. Pis là, on parle des enfants qui ont QI la moyenne, 100, 110, versus des enfants HP qui ont cuit 130 et plus. là euh, Ils font plusieurs expériences. Ont une pour moi est la plus révélatrice de toutes. Ce, on parlait des difficultés d'attention qui sont semblables au, euh, au potentiel. Bien, Hey, pour le potentiel de dire au TDAH, euh, ben c'est ça. On les on invite les enfants autour d'une table, puis ils prennent des, des jouets, des crayons, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a une grande feuille, genre grande comme un journal, comme le devoir, comme ce soit. Puis là-dessus, au milieu de la page, j'ai les instructions pour la tâche à faire. Qui est ici de mis bien simple de faire une petite boîte, dans le temps de 10 minutes. Et Moi, je regarde ça puis je suis comme « Ah, les salauds! <rire> » C'est clair que je ne fais <rire> pas la boîte dans 10 minutes. <rire> Puis Les enfants HP également ne sont pas capables de faire la boîte.
0: <rire> Qu'est-ce qu que tu aimerais que les gens sachent ou retiennent de tout ce qu'on a discuté là, euh, depuis tantôt euh, euh, au sujet de la douance?
3: Moi, ce que j'aimerais, les gens non HP, ben, nous, on doit tout le temps nous adapter à vous autres. Mais c'est certain que des fois, vous vous à nous. Euh, ben quel est on est des êtres sensibles on est intenses on nous reproche ça ben, ben oui, on a le droit d'être intenses parce que pour nous on l'est pas <rire> on l'est pas, nous c'est juste notre naturel c'est normal, c'est ce qui se passe dans notre tête euh, c'est ça, quand on a besoin de, de se reposer ben nous on va lire encore des affaires puis on va aller se creuser à la tête parce que sinon, ben, c'est là que qu on n'a pas juste un hamster dans la tête on a au moins une dizaine <rire>
1: C'est bien dit, ça. Ça roule, en tout cas, ça roule, hein. Oui, là,
0: c'est hey, Julie Maude, merci tellement d'avoir été là. Ça a été vraiment le fun comme discussion. Moi, je te le dis tout de suite, c'est sûr que tu reviens sur Ronde Sociale parce qu'en plus, tu as plein de calls à ton <rire> oui. âge qu'on te réinvite. Ah, ben, j'aimerais
3: ça.
0: <rire> ah, ben, cool. C'est un rendez-vous. On peut prendre contact avec toi au Julie Maude B ou encore sur Facebook à Julie Maude Beauchaine intervenante psychosociale. On mettra de toute façon les liens de ta page puis tes réseaux sociaux sur la page d'Onde Social. Merci infiniment. Mm -hmm. Bien,
3: merci pour l'invitation. Ça a été vraiment agréable. Je dis à la prochaine.
0: Exactement. À bientôt. Merci. <rires> Depuis euh, les débuts de l'épisode, hein, on parle d'HP. Peut-être que vous avez déjà entendu aussi les termes HPI et HPE qui font référence à haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Si parler de douance, ça fait pas consensus, ben là, parler de HPI ou de HPE, ça le fait encore moins. Certains experts disent que le fait d'être HPE, c'est pas inné comparativement au fait d'être HPI. Donc, le fait d'avoir une intelligence émotionnelle très développée serait plutôt une habileté sociale et non une douance à proprement dit. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Hmm, ben moi, tu vois, je l'ai nommé un peu tantôt, qu'est-ce qui fait l'intelligence? Puis, euh, j'ai l'impression que les, le haut potentiel émotionnel est tout aussi important que le potentiel intellectuel ou le potentiel créatif um, je comprends pourquoi ça n'avait pas consensus, parce que je pense que chaque personne a sa propre vision de euh, du potentiel, de la douance, puis de c'est quoi l'intelligence. Je peux comprendre, mais en même temps, je pense que euh, quelqu'un qui est hypersensible, qui est à la connecté aux émotions, de, de, de ses propres émotions, ceux des autres, euh, un peu comme les travailleurs sociales et les autres <rire> professionnels de la santé sur les sociaux sociaux... Euh, ben, C'est du haut potentiel pour moi parce que, euh, crée-moi, euh, mon père euh, qui travaille en service technique, ben, peut-être qu'il a moins que moi, <rire> que je te salue, papa, mais il y a d'autres types d'intelligence que moi-même, j'ai pas. Uh -huh. Puis, euh, je pense que ça, ça vaut la peine d'être souligné quand même. Ouais. Mm -hmm, totalement.
2: Ouais. Puis, aussi, comme tu dis, l'hypersensibilité ou l'intelligence émotionnelle, ça peut, tu sais, comme on dit tantôt, que les personnes qui présentent une douance peuvent avoir de la difficulté dans certaines sphères, mais aussi avoir cette hypersensibilité-là, puis cette intelligence émotionnelle, ça peut aussi amener certaines difficultés je pense que l'HPI, HPE, les deux sont importants, puis qu'il faut prendre en considération les deux, puis que chaque personne en fait comme on disait tantôt est unique. Chaque personne a des qualités, que chaque personne a un potentiel. Puis c'est important de prendre la personne dans son ensemble, puis comprendre que selon l'intelligence que tu as, des fois aussi ça peut amener certaines difficultés dans ton quotidien, puis être à l'affût de tout ça.
0: Oui. mais moi je vais faire de la petite petite politique. Et <rire> je vais dire que dans le fond, je pense que le plus important, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est de bien se développer, euh, puis qu'on se donne hein, les outils pour être bien développé finalement que tu sais justement quand on parle de haut potentiel on devrait même juste parler de potentiel point que tout le monde ait tous les outils nécessaires pour se développer à son plein potentiel finalement tu sais après ça l'étiquette ben on s'en fout un peu non je ne saurais mieux dire <rire> ouais. moi je
2: dirais oui mais non parce que certaines personnes aujourd'hui, rejettent ce terme et d'autres comme Jeanne Siod fachin je m'excuse, j'ai mal prononcé le nom. J'ai, un accent québécois fois mille. Fait que je m'excuse. C'est trop bien prononcé.
0: <rire> T'es pardonné.
2: Parfait. Mais c'est qui, elle? C'est une psychologue spécialiste de la douance puis autrice du livre Trop intelligent pour être heureux. Elle, ce qu'elle dit, c'est que le terme surdoué, ben, ça sous-entend plus doué que les autres. Ça fait comme prétentieux. Au potentiel, même chose, c'est pas mieux. Ben, elle, elle explique que l'intelligence est un sujet tabou qui attise la jalousie. Ça fait venteur, ça fait él élitiste, privilégié, chanceux. Fait elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle propose un nouveau terme qui est à la fois un symbole fort de sens. C'est quoi ça? Le zèbre. Mmh. Pourquoi le zèbre? Mmh. Ben, le zèbre, c'est un des rares animaux que l'homme ne peut pas apprivoiser. Puis grâce à ces rayures, bien, ils se distinguent facilement des autres dans la savane, mais en même temps, ces rayures sont aussi un mode d'adaptation super efficace pour se dissimuler dans la nature. C'est un animal grégaire qui prend bien soin de ses petits. Les rayures du ben, comme nos empreintes digitales, sont uniques, puis il permet de se reconnaître entre eux. Donc, chaque zèbre est différent.
0: Mmh, ça rejoint exactement à ce que tu disais tantôt, tu sais, l'importance im, de se reconnaître euh, dans son individualité, tu sais, c'est intéressant. Hein? Donc, elle-même, elle, hein, elle se dit, je suis une zèbre. Mmh, c'est intéressant. Oh,
1: cool, cool. Mmh. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle image. Là, ça démontre un peu l'unicité de tout le monde. Puis, tu sais, je, je reprends tes mots, euh, Juliette, tu sais, au potentiel ou pas. Après l'étiquette, tu sais. L'important, c'est d'être bien. Ouais. C'est de d'être se, se, valorisé aussi dans ce qu'on fait. Puis, mm -hmm. euh, pour aller un petit peu plus loin là, sur le sujet, on vous propose quelques pistes. On a fait beaucoup de références aujourd'hui. Docteur Marianne Bélanger, allez la lire. Oui. vraiment pertinent, euh, passionnante et passionnée. Euh, allez écouter l'épisode les, les de podcast de du Temps discute numéro 58. Euh, allez aussi visiter le site du Centre intégré de développement de la douance et du talent, au CIDD. .ca. Il y a aussi un organisme qui soutient les parents d'enfants doués, euh, dont le Haut Potentiel Québec. Voyez le documentaire Doué et Oublié. Maman, quand est-ce que j'apprends? Disponible mm -hmm. gratuitement sur le site euh, de Télé-Québec. Beaucoup de suggestions de lecture également. Euh, vous trouvez facilement les suggestions de lecture très intéressantes environ dans, sur le site de québec.org slash lecture. Pendant que vous êtes là, aussi sur le
0: site, euh, allez explorer. Il couvre vraiment le sujet en long et en large. Sur un ton vraiment plus léger et humoristique, il y a la merveilleuse série Young Sheldon sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les filles. Oui, euh, oh, C'est tellement bien fait. Ça traite, justement, de la douance. Hein, euh, C'est tellement plein d'amour. C'est drôle. C'est léger. Ça nous fait rire. On peut même l'écouter en famille. Hein, C'est vraiment cool comme série. Sinon, comme toujours, n'hésitez pas à faire le 2-1-1 pour repérer les ressources qui sont adaptées à vos besoins dans votre région et composer le 8-1-1 option 2 pour obtenir du soutien psychosocial. Et je tiens à dire un gros, gros, gros merci tout spécial à notre invité d'aujourd'hui, Julie Maude, qui nous a beaucoup aiguillé dans nos recherches pour cet épisode bien intéressant. Merci, mon ami. cest déjà la fin?
2: Oui, c'est déjà la fin de notre épisode de notre nouvelle saison Neurodiversité 2. Au pas N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité concernant nos prochains épisodes pour consulter les outils, les ressources proposées et nos suggestions de lecture. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous aimeriez vous aussi partager le micro avec nous, écrivez-nous à ondesociales.gmail.com. Retrouvez-nous aussi à ondesociales.busblog.com et sur toutes les plateformes de balado-diffusion les plus populaires. Visitez-nous au ondesociales.com et allez lire le billet de Marie-Pierre sous l'onglet blog. Oui. On se revoit bientôt pour un autre épisode d'Once Social. Merci d'avoir été là. Bonne semaine! Bye! Bye tout le monde!